0: 。孤城闭，由菊雨止播讲。茫然，阿迪声音稚嫩柔软，意态天真的说出这句话，令公主与若竹都忍俊不禁的笑起来。若竹随即道：“这种游戏自然要穿的灵便些才好活动。”难道要他们穿上大袖长袍，裹得严严实实的去摔摔打打吗？公主一笑道：“这是每年上元百戏表演都会有的节目，官家驾临宣德门关灯时都爱看，也没听说他觉得那些妇人衣着有何不妥。啊”适才阿迪司马伯伯四字一出，我便猜想这位先生可能是曾与我有一面之缘的司马光学士。因他贤名远播，世人皆知他品德高尚，重礼法。听张夫人与阿迪的叙述，倒与他性情相符。何况在我印象中，如今在京官员中，姓司马的也只他一人。而这个猜测在张夫人随后的话语中也得到了证实。哎，就是因为官家味觉有何不妥，军师才有诸多意见。张夫人无奈的笑笑，君实正是司马光的字。张夫人又解释道：“他对庞学士说，宣德门乃国家之相位，是用来悬示法令、体现国家尊严的。而上元关灯之时，上有天子之尊，下有万民之众，后妃侍旁，命妇纵观，让那些妇人半裸着在宣德门前游戏，怎能隆礼法、是四方？”以后一定要上书论列此事，请官家务必禁演这节目。公主不以为然，我倒觉得这节目挺好，女子可以像男子一样竞技，不似以往只能浓妆艳抹的摆弄丝竹管弦，或做歌姬舞女以娱人。这类活动穿少一点无伤大雅。再说，在宣德门前摆戏中袒露胳膊胸脯的男子多了。却为何女人们多露一寸肌肤都不行？若竹笑道：“哼，幸亏你不认识我这姐夫，要当着他面说这话，不知他会怎样骂你呢。”公主有不悦之色，还欲反驳，我立即暗扯她衣袖制止她。公主也就没再多说，但问阿迪：“那你爹爹同意司马伯伯的意见吗？”阿迪摇摇头，微笑道。司马伯伯要我爹爹跟他一起劝官家，我爹爹只是笑笑，没答应。然后司马伯伯不高兴，看见我更生气。公主与若竹相顾莞尔，张夫人亦笑着叹息，移开了这话题。咱们别管这书呆子了，若竹还是说说你吧，怎么发了这么大的火，一个人跑到这里来？若竹迟疑着，没有立即回答。我想，他大概是顾及到我们不好向姐妹述说家中事，遂轻声对公主说：“时辰不早，我们也该告辞了。”公主嗯了一声，语气却是大不乐意的，也未立即站起来。若竹大概也看出公主对他的事大感兴趣，想了想，最后一拉公主的手，道：“姐姐别走。”难得与姐姐如此投缘，我便把今日的委屈说与姐姐听吧。又转顾我道：“这位郎君也不妨听听，将来可别犯我那夫君的错误。”命侍女撤去残羹，煮水点茶。若如侧朝张夫人开始讲述，因我爹爹的关系，我夫君原是不便做京官的，也补外了几年。但最近官家却不顾我爹爹的反对，将他召了回来，让他进翰院做了学士。我觉得挺奇怪，回来问爹爹原因，他却不肯跟我说。直到昨天，我随母亲去外公家贺岁，与他家那一群姐姐妹妹、舅母、表嫂闲聊，他们才告诉我说，欧阳内翰这两年兼知开封府，翰院的事就管得少了。何况他去年又在忙着弹劾包拯，官家觉得汉院缺人，于是就急着把我夫君召了回来。他说的欧阳修弹劾包拯之事，去年闹得挺大，我亦有耳闻。起因是全御史中丞包拯率御史台官员相继弹劾三司使张方平，说他不称职，最后导致张方平被撤职。金上随后宣布由宋祁接任三司使，包拯又说不好。转而弹劾宋籍，逼金上让宋籍补外。于是金上倒乐了。你觉这人不行，那人不妥，不如就让你自己去做吧。大笔一挥，写下词头，以权御史忠诚包拯为权三司使。皇命既出，欧阳修大怒，立即上书弹劾包拯，洋洋上千言，说包拯天资峭直，然素少学问，西田夺牛，岂得无过？言人之过似讥尖，逐人之位似轻现。今整并逐二臣，自居其位，使将来奸佞者得以为说，而祸乱主听。今后言事者不为人信，而无以自明。奏书一上，包拯亦感不安，必于家中，不受任命。但任欧阳修如何劝说，今上都不改成命。再三坚持，包拯才走马上任了。国朝奉行避亲及制度，一般来说，宰执重臣的亲属不能再身居要职，甚至不能同时做京官。包拯弹劾宋琦的理由之一就是其兄宋阳方执政，故他不可再任三司使。而听若竹言下之意，似乎他的父亲也是朝廷重臣，因此他的夫君不便做京官，遂补外几年。只是我最近较少打听汉院之事，也不知哪位外郡官员最近被召回做了内汉。原来姐姐的夫君是内汉，我果然没猜错。公主得意的抚掌笑。翰林学士官阶为正三品，公主此前对若竹夫君品阶的论断的确没错。张夫人闻言笑，他这夫君可了不得。即地十年便做了内汉的，国朝以来也没几人。啊！公主好奇地追问：“那他是？他只是承蒙金上佳恩，捡了个便宜。”若竹轻描淡写地说，也不急于提及丈夫的姓名，继续说他家的事。后来，外公家的女眷们就在讨论欧阳内汉和包拯孰是孰非。大多都觉得包拯弹劾宋祁其实没错，除了因避宋庠执政之嫌外，宋祁也确实像包拯说的那样喜欢宴游，奢侈过度。而三司使主管国家财政，是不应该有这样的人出任。然后他们开始讲朝中流传的小宋的故事，其中一则颇有趣。小宋机戒甚多，他知成都府时，有一天设宴于锦江边。酒喝了一半，忽然觉得风太大，有点冷，便派人回家去取件半臂来给他穿。结果那家仆回到府中，刚说了这事，那一群莺莺燕燕立即奔回房中，各自取了一件半臂塞给他。家仆全都送了去，小宋一看傻眼了，共有十几件呢。他茫然看了半天，觉得选谁的都不好，都会有厚此薄彼的感觉，于是竟不敢取来穿。最后强忍寒意而归。他说至这里，公主举眉掩口，开始暗笑。张夫人与我亦随之解疑。若竹见了，又道：“好笑吧？我也觉得挺有趣，所以今日回到家中，就跟某人说了这事。他听到小宋茫然看半壁时，也哈哈大笑，笑得可开心了。于是我讲完后，就顺势问他。”如果你的原配夫人和我姐姐都还在，我们三人各自给你做了一件冬衣，一起送给你，那你穿谁的？这下他顿时也茫然了，想了半晌才回答：“我都穿上吧，反正今年冬天挺冷的。”我可不会让他这样蒙混过去，就追着问：“那你先穿谁的？把谁的穿在最里面？”他支支吾吾的不肯说。我反复再问，他才嘀咕着说：“总有个先来后到吧，按取你们的顺序来。”张夫人笑问：“你就是为这个生气？”若竹蹙眉道：“那时我听了是大不高兴，但这还不是最气人的呢。”我不动声色地再问他：“如果我们三人分别待在自己房里，然后三个房间都着火了，那你先去救谁？”他望望天，又看看地，磨蹭许久，才说：“你让我先救你王姐姐和若兰吧，她们身体都不好。我保证一救完她们就来救你。”公主再也忍不住，咯咯地笑出声来。张夫人含笑摆手，她也真是耿直，即便这样想，这最后一句也不应直说呀。若竹咬牙切齿，恨恨地说：“我倒吸一口凉气，好不容易压下怒火，好声好气的跟他说：‘可是火很大，如果你不先来救我，我就要烧死了呀。’结果你们猜他怎样回答？我们皆笑而摇头，表示猜不着。于是他公布答案：他说：‘不会的，你没病没痛的，跑得又快。’”估计屋子刚一冒烟，你就已经跑出去了，都不用我救。才收听到的是菊雨纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。